0: Nós, eu, eu li um comentário que uma irmã fez no canal para nós E eu, eu analisei bem, eu até respondi à irmã E eu disse que eu agradecia muito os comentários dela Agradecia a Deus pela vida dela E agradecia também por ela estar participando do nosso trabalho Acompanhando o trabalho da plataforma e eu analisei bem tudo que a irmã escreveu. Analisei, estudei, é, é, pensei sobre as experiências que eu tenho diante disso experiências de vivência na, nas igrejas, na, e de frequentar outras religiões também, de ter, de, da, da minha procura espiritual. E, e aí resolvi fazer um estudo. Até preciso da colinha, porque a minha memória é terrível. Então, é, eu fiz uma colinha aqui para seguir um roteiro, porque tem muita passagem da Bíblia e eu não vou lembrar. Eu tenho que buscar aqui o que eu anotei das passagens da Bíblia, tem referência de livros, não vou lembrar. Eu sou horrível, sou horrível até para guardar fisionomia. Eu até peço, às vezes, desculpa para as pessoas, que eu digo assim, me ajuda a lembrar, eu não lembro, eu não guardo fisionomia. Então, irmãos, eu vou começar esse... Esses esse estudos em que eu fiz em função das considerações que a irmã fez. tá? É, então, eu vou colocar para ela, que eu fui pesquisar, e trazer o que significa a palavra evangelho. Evangelho quer dizer boas novas. São todas as mensagens novas que vêm para nós. É tudo aquilo que vem, que é trazido da espiritualidade. Aí eu fui mais a fundo, tentar entender o que era o Evangelho. E eu achei essa definição aqui espetacular, que diz que é um gênero de literatura que conta a vida de Jesus a fim de, de preservar seus ensinamentos ou revelar aspectos da natureza de Deus. Eu achei essa, esse conceito muito mais bem estruturado diante do que a gente entende o que é ser Evangelho. Aí, eu fui procurar o que significa ser evangélico, ou ser evangélica. Aí, foi muito melhor ainda, porque é, são os que seguem a lei de Cristo, seguem o Evangelho. Ora, se o espírita segue o evangélico, o kardecista segue o evangelho, messiânico segue, é, os protestantes seguem, os católicos seguem, graças a Deus que nós temos um monte de evangélicos e evangélicas. Somos todos seguidores da lei de Cristo. Então, nós temos é, evangélicos protestantes, temos evangélicos espíritas, temos evangélicos católicos, temos evangélicos messiânicos, temos evangélicos em todas as religiões. Porque são todos os que aceitam a mensagem do Cristo. E aí eu, eu fui analisar, porque o que é ser hipócrita quando se diz que é evangélico? Onde é que está a hipocrisia de dizer sou evangélico? Alguém vê hipocrisia nisso? Eu não vejo. Graças a Deus que nós seguimos a mensagem do Cristo. O evangélico espírita, o evangélico católico, o evangélico protestante, todos nós, graças a Deus. Então, é, ah, não há, eu acredito que na prática nossa, em qualquer religião, qualquer religião que nós abordarmos, a prática de buscar as mensagens do Cristo é uma prática evangélica ou evangélico, se for homem ou mulher. Eles estão praticando a, a, a busca dessa literatura do evangelho. É, então, é, eu vejo que, que usar a palavra evangélico ou evangélica para se referir a um, a um grupo de religião, eu não acho muito correto. É, eu digo que eu sou evangélica porque eu sigo Cristo, eu sigo Jesus os mandamentos dele. Eu sigo os mandamentos de Jesus. Eu, eu sigo, eu leio o Evangelho, que Jesus, os quatro livros do Evangelho que Jesus, foi deixado aqui da história de Jesus. Então, aí eu fico feliz é, pelo, por essa visão porque eu acredito que isso vai abrir muito a mente da gente, para a gente entender a nossa responsabilidade com a mensagem do Cristo. Tanto para os protestantes, porque na minha época, quando eu comecei, era protestante. <risos> era... Por que nós éramos chamados de protestantes? Porque nós protestávamos contra a Igreja Católica. E que eu acho isso errado. Nós não temos que protestar, nós temos que estar unidos. Então, acredito que o incômodo do protesto foi tão grande de ficarem se atacando que resolveram mudar o termo para evangélico, que eu acho até melhor, acho até mais suave e condizente com o que nós estamos buscando, que é o evangelho, que são as mensagens de Cristo. Pelo menos nós não estamos protestando contra ninguém, nós estamos nos unindo. Então é bom que todos nós possamos dizer somos sim evangélicos, graças a Deus que nós buscamos o Evangelho de Jesus. E eu queria também responder, esclarecer, irmã, por que, que eu acredito na reencarnação? Eu acredito porque eu fui eu fui buscar o um embasamento bíblico pelo que me levou. A reencarnação foi um embasamento bíblico, não foi uma religião, foi um embasamento bíblico. Então, na Bíblia, é, no, em Mateus capítulo 11, diz, Jesus diz: Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu outro maior do que João, o Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é o maior. Do que, é, é maior do que ele. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir." Gente, Jesus falou, está no Evangelho, nas boas novas, são as boas novas de Jesus. Ele diz que Elias veio como João Batista. Jesus falou. Então, para mim, Jesus falou <risos> Eu acredito na reencarnação, e ele ainda foi além, porque, olha a profundidade do que ele falou, que dos nascidos de mulher, ou seja, os nascidos da carne, os, os que foram é, concebidos, que estão encarnados, é, não surgiu outro maior do que João Batista, ou seja, nem os que vieram antes dele, Então isso que ele quis me dizer é que o espírito de João Batista era um espírito muito evoluído e que Elias na época dele não tinha evolução. Ele foi adquirir evolução muito mais. Ele cresceu. A jornada dele naquela época ajudou ele evoluir, ele retornou o plano espiritual, evoluiu mais, e, quando retornou como João Batista, voltou numa evolução que, até aquele momento, com Jesus, não havia nenhum outro Espírito sobre a face da Terra que fosse mais evoluído que João Batista. João Batista era de uma evolução a que o próprio Jesus fala. E, quando a gente vai ler, no capítulo de João, no livro, né, de João, que é um dos quatro evangelhos, no capítulo 3, Jesus em resposta a Nicodemos, Jesus declarou: "Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer da água e do espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito." em João, no capítulo 1, vamos voltar em João, no capítulo 1, diz assim, os quais, quer dizer, os espíritos, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aí, o que, que acontece aqui? É eu acredito, eu acredito na reencarnação, porque Jesus diz que há reencarnação. É, não é por causa de uma religião, mas porque Jesus me diz que há reencarnação e também que carne gera carne e espírito gera espírito. O que eu eu aprendi aqui nessa passagem que Jesus deixou é que carne gera carne. Se eu tenho um contato físico, eu vou gerar um ser material. E quem gera o Espírito? Deus. Então, Espírito gera Espírito, segundo a vontade de Deus. E isso está na Bíblia. Depende da interpretação doutrinária e dogmática de cada um. Então, aqui, o que eu entendi num profundo, que está lá na Bíblia, é que Espírito gera Espírito. Deus é fonte criadora, Ele cria, mas Ele também pode autorizar Espírito gerar Espírito. Está aqui, na Bíblia, é só, saber, é só interpretar, é uma interpretação. Quando diz aqui na casa que Espírito pode criar Espírito, Jesus diz que Pedro foi o primeiro Espírito que ele criou, a Bíblia está lá para ser consultada. Espírito gera Espírito. Deus é fonte criadora. Ele cria Espírito, mas ele também pode, dependendo da evolução do Espírito, ele pode autorizar que algum espírito possa criar. Consciências cósmicas se unem para criar espíritos. Está na Bíblia. E Jesus trouxe isso. Foi Jesus que falou. Ah. Então, é, aproveitando também para trazer contextos é, sobre a questão do desencarne, quando a gente desencarna, e que nós vamos, principalmente dentro de como a irmã colocou, que apenas quem é evangélico protestante, que desencarna, fica sofrendo e é resgatado nos centros de evangélicos espíritas. Aí eu fui estudar o assunto. O que, que acontece? Aí fui além, Aí diz assim... Desencarne, quando ocorre o desencarne, e é, o desencarne e a decepção no plano espiritual ocorrem com todos os evangélicos de todas as correntes doutrinárias e dogmáticas, ou seja, em todas as religiões, todos os evangélicos de todas as religiões, Todos aqueles que acreditam no Evangelho de Cristo, é neste planeta, tá? Ocorre neste planeta. Aí eu fui lá em Mateus 7, que diz assim, assim em tudo façam os outros o que vocês querem que eles lhes façam. Pois esta é a lei e os profetas. Foi a ordem de Deus, a lei de Deus, não é a lei do homem. tá E, e, e seguindo aqui, Mateus 7 diz, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente. Nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Isso me faz lembrar, gente, o que os mentores aqui falam para nós o tempo todo. E já fala há muitos anos que dizem que, pelo cálculo da espiritualidade, um planeta, com, pelo cálculo deles, eles calculam estar perto de nove bilhões de vidas aqui na Terra, pelo cálculo da espiritualidade, só entrará, só estrará num planeta de regeneração apenas um bilhão, talvez um bilhão e duzentos. Gente, isso é muito sério. Quantos... dos encarnados, quantos conseguirão passar nessa porta estreita? E a porta estreita, o que, que é? Reformulações. Reforma íntima. O que, que é a porta estreita? Vamos voltar lá. Evangelho. Um gênero de literatura trazendo as boas novas de Jesus. Essas boas novas que Jesus trouxe. Que está aí para todos nós. Então, é essa porta estreita. Está dentro dessa lei. Dessas boas novas. Seguir como Jesus determinou. E, mais além, respondendo a outros questionamentos, como a, a irmã colocou, é, que a espiritualidade te, vem trazendo para nós revelações em doses homeopáticas, e novo confiável. Revelações em doses homeopáticas e novo confiável. Aí, eu fui buscar na Bíblia, porque fui buscar só nos livros dos evangelhos, dos quatro evangelhos. Foi escritos pelos apóstolos de Jesus que caminharam com ele e escreveram as mensagens que Jesus deixou. Em Mateus não, em João 3 diz assim: Não se surpreenda pelo Jesus que fala isto, hein? Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito. É necessário que vocês nasçam de novo. Aí perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Jesus respondeu, assegurou-lhe que, asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Quem falou isto foi Jesus. Ele disse assim: Eu estou trazendo as boas novas, vocês não estão acreditando em mim, não. Então, há uma contradição se as revelações são, tra são trazidas em doses homeopáticas e, ela, e só aceita o novo confiável, então Jesus não trouxe o novo confiável, porque ainda não foi aceito até hoje. Tem muitas passagens que Jesus deixou que não são aceitas, não são praticadas. Cadê o novo confiável? Jesus deixou o novo confiável? Será? Na visão da irmã? Ele deixou o novo confiável? Então é um caso a pensar. O novo confiável está no nosso meio? Está escrito na palavra? Está escrito no Allan Kardec? Porque Allan Kardec se baseou nos evangelhos. Está lá o evangelho segundo o Espiritismo, escrito por Allan Kardec. Ali está o novo confiável. Que ele acreditou que era o novo confiável. O Espírito a Verdade trouxe. Mas quantas coisas do novo que Jesus deixou que não foram aceitas e ainda não são? Então, o que significa então esse novo confiável para a minha irmã que questionou do novo confiável? Eu acho bom pensar o que significa esse novo confiável, porque eu acho que até agora o novo que Jesus deixou ainda não está dentro de nós. Tanto não está que de 9 bilhões, apenas 1 bilhão e 200 milhões conseguirão entrar no planeta de regeneração, viver no planeta de regeneração, permanecer no planeta de regeneração. Então, cadê? Onde está esse novo confiável nos nossos corações que Jesus deixou? Se esse não entra. E outro questionamento que a irmã fez sobre almas gêmeas, que ela questionou que é uma baboseira e que ela não acredita nisto. Aí eu fui procurar sobre almas gêmeas um livro que eu já tinha conhecimento do que foi colocado neste livro e fui lá pegar só a parte de que fala sobre alma gêmea. Esse livro se chama o, o Sexo Além da Morte. É um livro de Ranieri e foi trazido pelo espírito André Luiz. O André Luiz, que é tão respeitado no meio espírita, ele trouxe um novo. É confiável? Vou ler. Ele diz assim, quando reencontrei o... Estou lendo a parte do livro, tá, que fala sobre almas gêmeas. Quando reencontrei o instrutor, ainda o tema que me preocupava era o das almas gêmeas. O conceito que eu possuía, no entanto, da justiça de Deus, que deveria ser universal, conduzia-me a meditar com reserva. Seriam todos os seres almas gêmeas? De outras tantas almas? Ou o acaso, ou a vontade de Deus é que criavam apenas algumas centenas ou milhares de casos? Que a tese era a belíssima era. Meu filho, explicou-me Eleutério, esse assunto é de tão grande profundidade que raramente os espíritos superiores tratam dele. Que raramente espíritos superiores tratam dele. E não é fácil de explicar às mentes que ainda permanecem nos planos mais ligados à crosta terrestre. Explicar isso para o humano, cheia, dor de cabeça. Aqui onde nos encontramos, na esfera superior, o assunto dificilmente é ventilado. E permanece quase que reservado aos limites de evolução de entidades mais avançadas no campo científico. Lá, entidades mais avançadas no campo científico é que domina o assunto. A mente que nós, a mente, peraí, a mente que nós chamamos humana. No momento não compreenderia, embora o coração aceitasse facilmente. Não sei se me entendeu, perguntou ele. Entendeu? Virou para Ele respondia que sim. Pois é isso. Na espiritualidade superior há espíritos que não aceitam a tese das almas gêmeas. Por isso o assunto continua sendo motivo de estudos para eles também. Motivo de estudos para eles também. Assim como outros temas, quer dizer, não só umas gêmeas, como outros temas que talvez a gente ainda nem tenha conhecimento e que ainda pode vir em futuro mais próximo, que seria um novo confiável, tá? É, Deus é, Deus fez os espíritos de tal maneira que de faixa a faixa vibratória onde eles habitam, há sempre coisas a estudar a descobrir a inventar Olha o processo evolutivo, nós estamos em constante evolução, os Espíritos evoluem, Deus evolui em si mesmo, o conhecimento está sempre sendo novo, está sempre ó, novo, confiável, novo, confiável, novo, confiável, sempre trazendo coisas novas. Os antigos acreditavam que as almas eram criadas por Deus em duas metades, que, um dia, iriam se juntar definitivamente. É velha crença da humanidade. Para certos espíritos superiores, um determinado número de almas é criado no mesmo momento, ou duas almas que nasceram juntas, unidas. São almas gêmeas que se amarão e se procurarão ansiosas Eternamente, mas parece que Allan Kardec se opôs a isso em uma de suas obras. Nós temos o livre-arbítrio de aceitar ou não. Ele poderia escrever ou não nas obras dele, ele não quis entrar a abordar este assunto na época. Aqui é bem claro, Allan Kardec não quis abordar esse assunto na época. Foi ventilado, ele não quis dar continuidade, mas ele tomou conhecimento. Que Allan Kardec se opôs a isso em uma de suas obras. Argumentei: é verdade, o grande apóstolo discordou. Por, isso, por, por aí você vê que o problema ainda está nas cogitações dos cientistas espirituais. O problema, almas gêmeas, não se enquadra, como vê, num estudo sobre sexo, e sim num trabalho sobre a origem da criação das almas. Não tem nada a ver com sexo. É, é a forma como as almas são criadas. Creio que já existe uma programação, nesse sentido, na espiritualidade para breve. Trazer este conhecimento. Assim os homens receberão melhores notícias. Gente, será que nós não estamos no tempo de saber o que significa almas gêmeas? Aí a minha amiga questionou sobre a questão de que ela não aceita muito essa questão de dizer. Jesus ter dito que ele é, ele, foi, ele andou com prostitutas ele bebeu ele casou ele teve filho ele teve enfim ele teve uma vida normal como todos nós para ela isso é uma aberração aí em Mateus 11 diz assim Jesus falando ao povo João Batista jejua e não bebe vinho, e todos dizem, ele está dominado por demônios. O filho do homem, se referindo a, a ele, come e bebe, e todos dizem, vejam, este homem é comilão e beberrão, é amigo dos cobradores de impostos, de pessoas de má fama. Porém... Ele diz assim, porém, Jesus fala, porém, é pelos seus resultados que a sabedoria de Deus mostra que é verdadeira. Ou seja, analise a mensagem, analise a conduta espiritual de quem está trazendo a mensagem, analise o comportamento dele. Ele pode ter andado sim com pessoas como estava colocando numa vida passada. é como eles colocam aqui a vida depravada, coloco depravada, porque foi uma vida promíscua de bebedeira que o Pedro teve, ele mudou radicalmente, ele está trazendo um novo, ele está trazendo mensagens, os mentores estão utilizando, estão usando o aparelho, usando uhum. o instrumento, que é Pedro, para trazer mensagens. Não pode porque ele teve uma vida promíscua? Não pode porque ninguém pode se modificar? Jesus tinha que ser, ter nascido santo, se permanecer santo, se ele estava encarnado e esqueceu quem era, isso está lá, a gente lê. Ele não pôde ter tido um despertar, assim como Pedro teve o despertar dele, assim como muitos outros. Quantos nós, nós convivemos com quantos que tiveram seu despertar? Quantas obras lindas através de irmãos que tiveram despertar, que saíram de vidas complicadas, inúmeras. Então, Jesus, sim, ele foi um exemplo, por isso que muitos o seguem. E vamos falar também de Paulo, no, no livro de Atos dos Apóstolos, que também foi escrito pelos apóstolos de Jesus, que também se refere a. Não, aqui não fala da vida de Jesus, mas fala dos apóstolos que seguiram Jesus como exemplo, aceitaram as novas que Jesus trouxe, as novas confiáveis que Jesus trouxe, que diz assim, olha o que o apóstolo Paulo fala, numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco, com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes, por volta do meio dia, ó rei, Entenda, estando, estando eu a caminho, vi uma luz do céu mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos, calmos por te, todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resisti aos aguilhões só lhe trará dor. Então perguntei, quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor, sou Jesus a quem você está perseguindo. Agora, levante-se, fique de pé. Eu lhe apareci para constituí-lo, servo e testemunha do que você viu a meu respeito e o que lhe mostrarei e Jesus fez de Paulo um divulgador ferrenho do Evangelho. Se nós temos acesso hoje, graças a Paulo, foi um grande divulgador. Aí a gente fica assim, e a vida de Paulo? Gente, Paulo, Paulo será que ele não procurou prostituta? Será que Paulo não bebia? Será? Paulo matava. Gente, Paulo matava, tirava vidas, ele perseguia os, os, é, os cristãos, ele matava. Olha a transformação de Paulo. Quer dizer, Paulo então não podia? Foi um dos maiores divulgadores do Evangelho. Pedro não pode? Temos que pensar. Aí, respondendo à irmã sobre os supostos mentores espirituais da casa, que a irmã trouxe como é, espíritos mistificadores. Aí eu vou lá na palavra, só que não está no Evangelho, não. Está em Salmos. Salmo 105, capítulo 15, que diz Não toqueis em meus ungidos, não maltrateis meus profetas, quem fala é Deus. O que, que ele diz aqui? O que, que é ungido e profetas para Deus? Vocês acham que ungido e profeta é só quem está encarnado? Desencarnado também, gente. Quantos espíritos trevosos estiveram aqui nesta casa que vieram debaixo da cobertura de Pai João, amando de Jesus, trazer mensagens importantíssimas para nós. Não era aqueles espíritos que estão lá no umbral, lá embaixo, amando de Deus, tomando conta e ajudando os irmãos. São os espíritos evoluídos, trabalhando nas trevas. Não! Era espírito trevoso, lutando contra a política do Cristo que veio a esta casa, trazido por Pai João, e alguns vieram com Jesus e falavam, trago esta mensagem amando de Jesus para casa. E já foi gravada a mensagem destas e colocado no canal, em que foi permitido que esses espíritos viessem falar para a humanidade vieram trazer mensagem que Jesus mandou, alertando a humanidade, é ungido de Deus? Sim, veio para uma missão, Deus ordenou uma missão a ele, ele tem que ser respeitado, foi missão que Deus deu, e ele dizia, eu estou falando porque me foi dado ordem para trazer a mensagem, porque eu não quero falar, mas estou sendo obrigado por Deus a falar. Eu estou falando obrigado não no sentido de ter sido imposto, ele aceitou, logicamente ele deve ter... É, tido uma benfeitoria com a boa vontade dele de trazer a mensagem. Acredito até no processo evolutivo dele. Foi, foi ele veio em missão, veio. Ele trouxe um recado de Deus. Aí agora respondendo sobre a questão das vestimentas sobre as nossas vestimentas. tá? Em João 7, diz assim, não julguem apenas pela aparência, palavra de Jesus, mas façam julgamentos justos. Ouvindo as suas palavras, alguns é, dentre o povo disseram, certamente, este homem é o profeta. Outros disseram, ele é o Cristo. Ainda outros perguntaram, como pode o Cristo vir da Galileia? A Escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi? Assim, o povo ficou dividido por causa de Jesus. Sabe por quê? Porque eles não aceitavam galileu como judeu naquela época. Galileu, ainda mais que boa coisa vem de lá. Jesus foi julgado. Boa coisa vem de lá? Pois boa coisa veio de lá. Porque Jesus confunde os sábios Boa coisa veio de lá. Em Mateus 7, ainda é relacionado a essa questão, não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você virá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. E eu queria fazer outras considerações. Os mentores vêm, canalizam com Pedro, canalizam com Cláudia, Cláudia já gravou, Juliana já gravou várias vezes, canalizam com aqui a Michele, Maicon, e os que os mentores mais fazem é a exortação. Se a gente for analisar tudo isso que eu trouxe, o novo confiável que Jesus trouxe ainda não entrou no nosso coração. O novo confiável que a irmã quer e que eu acredito que Jesus trouxe esse novo confiável, que é o Evangelho de Jesus, escrito pelos apóstolos, não entrou em nossos corações. Jesus, Deus, está mandando mais novo. Porque o que Jesus trouxe, para alguns, não é confiável, porque não entrou no coração. Não entrou. Então, o que Jesus trouxe, não é um novo confiável. Porque não entrou nos nossos corações. Ela questionou o novo confiável. Será que o que está sendo trazido agora também não é novo, confiável, como a irmã falou? Aí nós temos que pensar, gente, O que Jesus disse, que já vai para mais de dois mil anos, não entrou em nossos corações. E o que os mentores mais fazem aqui é exortar. Teve uma outra questão que a irmã colocou sobre ela ficar aborrecida com os mentores da casa e com o Pedro, porque falam de médiuns famosos. Não é Pedro, é o mentor. Não é a Michele, é o mentor. Não é Maicon, é o mentor. Poxa, eu, eu sou evangélica protestante. Eu não sou... Tem alguém aqui comigo. Eu não, sou, eu não sou evangélica espírita. Sou evangélica protestante. Tem alguém aqui comigo. Então, o espírita acredita na, na incorporação porque questiona que o, o irmão não incorporou por quê? Por quê? Onde está o evangelho de Cristo? Onde? Onde está o evangelho de Cristo, o novo confiável em vossos corações? Onde? Onde? Esta mensagem que a irmã trouxe foi uma mensagem preparada, porque esta irmã que eu uso agora, ela prepara estudos no plano espiritual que é trazida a muitas casas espíritas. Ela é desdobrada e prepara estudos como este que ela trouxe hoje. Então pensem, pensem bem, é momento de acordar, não é mais momento de brincadeira, é momento de acordar, é momento de união, o momento pede união, então esta é a mensagem, não vou me estender, porque a irmã já disse o que era para ser dito. Sou cigana Catarina. Ui. Hum.